0: 所以这就是我觉得这期话题特别有意思的地方，回到我们自己了。回到我们自己的时候，我们需要外界的，比如说 A P P 去防诈，或者是需要我们有这些安全防护意识，这些特别重要。但是最终，我们要不断的在自己的内核上给足忠于自己对，对忠于自己，做一个纯
1: 良的人
0: 。是的，守得住自己。当你内
1: 心没有动，没有贪婪，没有恐惧的时候，你不会被伤害。
0: 也不会被任何东西带走的，因为你的根在哪里，是吧？<对>嗯，嗯虽然是一个社会现象，或者是我们经历的一些可能不可避免的东西吧，又回到了教育上，回到了对于孩子的成长的守护上，回到了我们自身最终立根的那个点上。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《天使在我家》，我是知月。这一期呢，我们还是邀请老朋友来做客我们的节目，欢迎雨诺
1: 。大家好，我是雨诺
0: 。那这一期我们想一起共创的话题是关于诈骗。我们愿意成为一个自信之人，也希望别人去信任我们，也同样的希望去能够去信任他人吧。所以在这里边，我觉得，嗯，信誉很重要，但如何去维护这个信誉，去面对一些诱惑或者是面对一些危险的时候能守得住自己，这个其实也是我们对自己那部分最核心的内在自我之力的一种考验。所以今天邀请雨诺一起来聊聊关于诈骗的故事。也聊聊关于性欲，我们去维护自己性欲的这样的一种启发和感受吧。嗯，好
1: 。近几年呢，会发现这个诈骗无处不在，尤其是当科技技术水平提升以后呢，各式各样的骗局层出不穷。身边呢，也会看到很多因为诈骗而蒙受损失的人，包括家人啊、朋友啊。甚至我自己也,也被骗过，所以呢，呃，也想把自己的这些血泪史分享出来。如果能够帮助大家，能够提高自己的防范意识，避免经济的财产的这种损失，我想呢，也是一个很好的事情
0: 。嗯，你刚才说这一点的话，其实我就在回忆，我经历过被骗吗？我是一个安全感很强的人。这个安全感强是说什么呢？就是我很容易去信任他人，所以可能会相对觉得比较容易亲近。嗯，我记得我小的时候有一次是经历过这样的事情的。呃，是在北京，小时候身体不是很好，就有一次是爸爸妈妈带我来北京看医生。当时我们去的是协和医院，然后在协和医院快要进门的时候遇到了。一起看病的病友是一个老太太带着另外两个人，我不知道他们的关系，但看似是亲人啊，所以就开始打招呼说：“哎，你们去哪儿？”说我们呃要去看医生，说：“哦，那我们也是一起的。”然后说就去挂号，结果他们就说：“啊，一看就是外地人，因为我们是从老家过来嘛，来北京当时。”他就带我们去到了一个偏门然后偏门就有一个站岗的，你知道吗？就是站在门口像门卫一样，他说：“今天协和不上班，很多就诊大夫都在中南海那边呢。”他的意思是在那边有一个看医生的，他们就在那边义诊就诊呢。然后说：“你们去那边吧。”这个说：“哎，我们知道那边这这几个人就带我们过去了。”我都没有分享过这次经历，就今天说起来，我才突然间把我的记忆会调到那个时候。那个时候刚过年不久，嗯，我来到北京和爸妈，大晚上坐车我们来到这边，第二天看病。所以我们就被领到另外一个地方，它是一个医院，也是一个诊所，卖中药。他、嗯、也给我看了，也告诉我我的症状是什么，也给我开了很多的药，就是中药还得熬。然后我们还拿着这些药出来了，然后家里人就来电话了，说：“哎，怎么样、啊？看好了吗？”说：“我们拿到药了，很快。”然后呢，就怎么怎么样。然后当时电话那边的人马上就说：“你们被骗了吧？”我们当时三个人一懵，就都不说话，嗯、但那一刻就知道要回去了。饭了对，就回去了。回去以后就说，因为我当时读大学嘛，说啊，你看我们现在孩子给老师打了个电话，老师不让弄锅，也不能熬药，那孩子这些药吃吃不了，他连这个如果吃药的话，连书都读不了了，就给退掉了。然后我们就拿了钱，然后又回到了我们要去的协和医院，然后顺利的看了病，然后再回了家。你现在可能你谈到这事儿的时候，你都会很愤恨。你知道同样的故事发生在什么？第二年嘛，我来复诊，我在同样的地方看到了那个人，他还在做同样的事情。当时我其实看到的时候，我,我特别想上去揍他一顿。我是觉得是挺难过的、嗯，还好没吃那些药。但、嗯、是呀、啊，唉，想想要为自己的这个认知买单，要交认知税。就是这样的一种感受
1: 。有些人本本分分的在想办法，然后去获取生计；有些人就开始找一些漏洞傻小聪明。他突破了自己这种道德底线，违背了做人的一个基本的良知，以别人对自己的信任为基础，反而去行骗获取私利。其实，我觉得。在社会现象上,上来讲，这也是让人很痛心的。其实我觉得，如果我们首先守住我们自己，即使是在这个环境不太好的时候，我们能够沉下心来，不断的提升自己，韬光养晦，去认认真真的做自己本分该做的事情，去尽自己的业，那我想，金钱它一定不会说。嗯，永远不来。而当我们能够坚守我们的良知，去做这样的努力的时候，我们的心是安的。这个是特别重要的。不要觉得这样来钱很快，也不用付出什么劳动，甚至只要不被抓的情况下，不用付出什么代价。其实不是的。就像有一句名言说。上天给你免费的午餐早已在暗中标好了价码，你以为你可以很轻松的就这样不劳而获一笔横财，实际上对方有可能家破人亡，有可能这笔救命的钱被你骗走了，然后因为得不到救治而失去生命，这些某种程度上一定会在你身上形成一个反噬，所以。我觉得一个堂堂正正的人赚要赚站着赚的钱，要赚干净的钱
0: 。嗯，最近我读了一本书《无量之网》，里边讲到了一个故事，我特别想在这里分享。就是有一个人也是被他的合伙人骗了，他就走到了一家店里，跟一个老友就聊起来了。这个长者就说啊，他说他的曾祖父在以前的那个新墨西哥州。就是猎手那个野牛，他说那是很早很早之前的事情，因为现在那个平原上啊，就是在那个地方已经基本上没有野牛的出现了。他当时他们猎手了这个牛之后呢，就做了一件事情，说把那个牛头骨给留下来了，是他的曾祖父留给他的，非常非常珍贵。所以呢，这个老者就说，他就把它摆放在自己的店里供奉着，就是一直把它当做一个传家宝。当时有一个开画廊的。来到他的这个店里的时候，就发现了那个野牛头骨，觉得特别好，就赞美他，肯定他说：“哎，你看，我要最近开这个画展，我能不能借用几天，然后作为展品展示出来？”这个老者说：“可以啊，呵呵拿去用吧。”然后就给他了。结果过了几天，他想要回的时候，他再去这个画廊里，发现画廊的画室的画和这个人，还有包括野牛的头骨，都消失了，人都找不着，店面全都关掉了。这个人就特别期待说你是怎么做的，来解决这件事儿。然后这个老者就转过头来看他说：“嗯，我什么也没有做，因为他将为自己所做的事情负责到底。”这里边其实就说了一件事情，就是我们用修行或者是，嗯，用因果的角度去看的话，就叫业力随身。虽然不知道这个东西是什么时候会发生，但是有一句话就是，暗示也要莫期，而不是说。我今天就是别人看见我的地方，有灯光照着我的地方，我觉得我可以守着住自己。我们在每一个别人看不见的地方，甚至是在一个幽闭的地方，就剩自己的地方，我们是否也一样守得住自己？因为终将我们为自己的行为负责和买单，没有任何他人可以为我们去做承受我们做下事情的后果。嗯
1: ，对，尤其是现在这个时代，看似比较。低迷就是这个环境很艰辛，但实际上这反而是一个很好的能够检验我们能够坚守的这样的一个时刻。但凡能把这个时间守住，<是>然后呢，我们保持自己的中正，保持自己内心的这样的良知，嗯、那么实际上我觉得别人对我们的信任，其实也是如。天真一样的这个时代的稀缺品，你有了一种天真的一个心态，就是天真不是幼稚，而是很纯澈。然后呢，没有那么多妄念的这样一个状态，你可以过得很好的一种生活。那你有了别人的信任呢，实际上，所有的你所需要的资源都会因为你真正想做的事情而给你提供。帮助，所以这个时刻呼吁大家一定要相信自己，珍惜自己，千万不要为了一些身外之物而去损伤自己的品德，因为那就是舍本逐末了。那在这样一个纷繁复杂的现状里，我们除了要对自己有够高的要求，实际上呢？对外界其实也要有足够的警惕，这是一体两面。的。嗯，因为你在守住自己良知的时候，你不能够保证其他人不行骗或怎样，你也没有办法去要求他们不行骗。所以呢，要有一定的谨慎，要有一定的这种防范的意识，而不是一味的自我感动式的、自我催眠式的去相信任何一个人。它实际上是可以分辨出来的。我回忆了一下自己被骗的经历，周围的亲友被骗的经历，实际上它也是一个心理上的一个博弈。它每一步陷阱的设置都是跟你的思维的机制是相关的。比如说有几个很明显的特征，第一就是天上掉馅饼，嗯，
0: 比如说啪。
1: 突然间中了一个大奖，让你交一笔什么手续费呀、啊？或者是你在求职的时候，茫茫的职场，然后呢投出去很多简历，然后有人联系你，说那个，哎，你被一个你很心仪的公司呢通过了第一轮的筛选，然后要进入面试。我认识那个面试的主管什么的，然后呢可以之前先认识一下，然后。更顺利的保证你能入职，这种天上掉馅饼的事情吧，其实大多数我觉得都是骗局的，就像那个诱饵一样，它看似非常诱人，甚至让你觉得还有这好事儿，但是你又愿意去试一试。其实每当有这样犹疑的时候，基本上就落入圈套了。那还有一种是危急事件。就是他会有一种信息通信的手段，让你联系不到任何其他的人，包括你的亲戚朋友啥的，你的这个信号就完全被孤立了。那这个时候呢，他可以向你的家人说你出车祸了呀、啊，突然生重病了呀，然后他一定会前期有一些准备，然后冒充你的领导、你的同事或者孩子的老师。或者什么什么的，又是跟你密切相关，他们又不熟悉的一类人，然后说那个怎么怎么样，然后必须得有一笔钱，又联系不到，这个时候利用的就是家人的这种关心和焦虑。这个时候，大部分人他虽然会有所犹疑，但是呢，他不敢赌这种生命的一个风险，这种抢救的一个黄金点。所以这一类的也有可能，就是它跟诈骗的关联度非常高。那还有一种就是冒充一些单位的工作人员，像是公安机关、呃、嗯检察院、法院、呃、嗯甚至是城管、社区等等这些，然后跟你说你犯了什么错误，然后要你配合怎么样。所以在这个时候。首先，你要知道你自己有没有违法。如果你没有违法的话，面对这样的一个,
0: 个，局
1: ，对，对一种圈套的话，嗯嗯你完全不用惧怕，因为我深信我们的国家机关，他不会以这样的手段去联系你的。有一句话叫什么？打草惊蛇。你看电视剧里，你就看电视剧里边演抓坏人的时候，大家都便衣潜伏。然后在逮坏人之前，都不要惊动他，咔一上，咔一带手铐给带走了。那谁会提前告诉你我要抓你呢？所以这个也是一个明显的一个特征。那还有一个是什么？嗯、就是对于父母类的，现在的孩子呀、啊，参加很多兴趣班，然后呢也会有很多的才艺的培养，可是背后的心理啊，都有一种。家长很希望孩子们能够成才，这当然，每一代的家长都是望子成龙、望女成凤的。当孩子他有一些才华展示的时候，就要警惕相关的一些所谓的节目邀约，所谓的这个您家孩子某某某作品获奖了，特别是大一些，写个文章啊、拍个照片啊，都有可能会被通知说获奖了，然后呢？呃，需要有一些什么登记费或怎么样物料费啊，然后领回去，什么级别呀、啊，国家级、市级的要不要领啊？然后成本也不会给你要太多钱，可能是几百块钱或者不到一千块钱，但是你这钱交了就是白交了。所以我们的这个渠道是不是正规，然后我们有没有分别能力，实际上是很重要的。还有一种健康类的诈骗，它是主要针对。老年人的中老年推销一些保健品啊，具有保健功能的各种用品啊，能让你什么降血压、降血糖，能够让你有一个好的健康的状态。通常这些也都是跟诈骗相关，这些我们都要擦亮眼睛
0: 。你都好有经验，我就觉得听到这儿感觉就是如数家珍。非常理解他们背后的操作模式和心理、嗯
1: 。对对对，因为我呢，我自己首先我被骗过，我就是在学生时代，因为我很喜欢写东西嘛，我确实我的作品也登过报，就是呃作文导报，很正规的，就是学校定的那种啊，老师投的稿，然后呢就会有相关的一些报刊机构发消息来说我的作品。登报了，获奖了什么的，然后让我汇一笔钱，然后汇完了把奖状啊、证书啊、奖杯发给我什么的，这个我遇到过。然后呢，在这个求职期间，我也被诈骗过，那是中介费，那种什么网上兼职啊啊，但是那个需要有一个保证金啊，虽然骗的钱不多，但是呢，我对这件事儿进行了这个深刻的一个反思。嗯，所以后来我通过我自己的这样的一种思辨，避免了一些更严重的诈骗的事情。比如说，我会很谨慎。当有些人他说他是某某某单位的啊，联系我说我怎么怎么了，首先我会看他的这个来电号码会显示的，比如说那个一二三四五，他会写北京市服务热线。但是有的人他是用私人电话打给你，然后他会很快的说自己的职位什么的，我会立刻在官网上去找到那个机构的座机号码、联系方式，然后我会回电回电给官方的机构，向单位查询是否真的有这样的情况，以及你们是否真的会以私人电话的方式对相关的人员进行联系。就会谨慎很多。其实你说我们为什么就是有的时候会被骗？第一可能是因为贪心，觉得哎，我可能就是那个上天的宠儿，我很幸运。然后第二是胆小，害怕呃自己被怎么样，害怕错失什么。还有一种就是太过轻易的相信别人，特别容易被骗，因为骗子。他的心理学，他的识人技巧，要比一般人强大太多了。他们是团伙作案，团伙作案分工非常明确，一步一步的就会击溃你的心理。所以那种陌生来电，正常情况下我是基本不会接的。如果有极重要的事儿，他联系不到我，他会给我发信息。那骗子呢，也很贪心，所以你会看到也有某种。就是骗子反诈骗,反骗、嗯、对，反诈了，反诈了，就是骗子反被骗。嗯，小的时候我也做过这样的事情，就是那会儿那个电话呀，骗子打到我们班了，然后呢说是我们班同学的老师，说他出车祸了，然后意识不清，已经到重症监护室了，让家长呢汇钱，赶紧救。说那个钱不到账，然后医生呢不管救，嗯，但是他打到我手机上，然后我就将计就计，扮演起了我那个同学的妈妈。当时那天老师也很给力，嗯、老师都没有阻止我上课发短信和打电话，他知道我在跟诈骗犯在进行这个周旋，而且已经上报了那个教务处。然后我就说，哎呀，这个老师我太着急了，但是呢。我是一个农村的妇女，呃，我也不会使这些东西。我希望您详细的教教我怎么把钱汇给您。哎，他可精神了。我说呀，您跟我这个发消息我是理解不了，我这个水平呢，文化水平低。您能不能跟我打电话说，就一直保持通话？因为我知道一个事情，也是看电视剧嘛，就是如果那个犯罪分子在跟你保持通话的时候呢。更方便警方定位他的位置。
0: 嗯
1: ，我就想在我能力范围内呢，尽可能的跟他保持通话。然后保持通话之后，他教了我一遍又一遍，一遍又一遍怎么会钱。他说钱汇不过去，他一直很着急，没收到，没收到。我说不可能，我已经汇了，怎么没收到？我再给您汇一笔，怎么怎么样？然后我说您是在银行吗？您在银行在柜台取一下，是不是您的那个自动取款机出了问题？他说不可能，都是在这个自动取款机取钱的呀。我说那怎么可能呢？钱我已经汇过去了，然后那个您为什么说没收到呢？难道是您自己把钱怎么样了？他就跟我辩解，不可能啊，你要是汇给我了，我能收到。我说那您最好去那个银行，他说这个是医院门口，更近一些，方便把钱送过去。我说那肯定是 ATM 机坏了，您换一个。然后就在不断的这样拉扯中呢，教务处主任说那个警方已经锁定了犯罪分子的位置了，他在一个 ATM 机里，我可以安心上课了，我才作罢。所以有过这次经历之后，我会知道一个事情，就是当你有足够的警惕，并且能够。凡是敢于求证、敢于思考，去多问几个你是谁、为什么，多去相信我们的公务员的公务系统。然后呢，他冒充哪个单位，你就打电话回去，你就去反馈，你就去问。那实际上，他会增加我们的屏障。包括现在的反诈 APP， 真的建议大家下载。因为各种的网络攻击，它不仅仅是电话的形式，还有可能是网页的形式。我之前有一个不是特别亲近的人，但是我知道这个事情，他的学费就是在点了某个链接以后，唰的就被划走了，都不知道是怎么弄的，然后也很着急。说实话，这种小额的，哪怕是大额的，确实挺难找回来。然后在这样的情况下，我们的屏障是什么？我们首先，我们在这个软件系统里，我们一定要装国家的那个反诈 APP。然后呢，另一方面，我们自己持身中正，任何有人质疑你说让你犯罪啦，你违规啦，你怎么怎么着啦，当你有足够的对自己的认识。我是有良知的人，我是有道德底线的人。你说那些我绝不会做，那当即他就很难再往下说了，因为他也会分人的，那种硬茬他不敢死磕，很容易暴露。那还有就是我们要有自己的分辨力，养成良好的一个习惯，陌生的号码不接，不要为了显示礼貌，任何那种莫名其妙的电话打来。都特别有礼貌，你该发脾气就发脾气，该横横该不好惹不好惹。那其实很多在想对你实施诈骗之前，他们会佯装很多别的身份先去试探你的，他不会一上来就那一套先对你用。所以我们要保持良好的习惯，陌生电话不接，无关电话不多说，不啰嗦，该挂挂，没有人会因为你挂电话伤心的。本身它就是对你进行骚扰，你要对自己进行保护，不应该吗？然后还有就是，我们要有一定的这种辨析的一个能力，要保持清醒。不明的链接不要乱点，什么砍几刀，就是那种夸一划就可以把你所有钱划走的那种链接，就可以植入到这种砍几刀的链接里。如果你对自己负责，对你的亲友的财产安全负责，这种链接也不要发给别人。不帮你砍吧，显得挺不好意思的，好像不给你面子。给你砍吧，冒多大的风险？我可能一辈子积累的积蓄就，就就这一刀就全给我划走了。所以这种不明的链接不要点。这样的话，你会极大的保护好自己的财产安全。这就是我关于这个诈骗的一些思考和想法
0: 。嗯，真是丰富啊！就是从诈骗团伙的心理，到被诈骗或者是我们这些老百姓的心理，都做了很详细的综述哈。听完雨诺讲这么多哈、啊，我作为一个成年人，我觉得我都收获颇多，因为。也就是我最关心的安慰可能就是孩子的。就作为这个母亲，我可能怎么去照顾他，不让他受到这样的危害。我这个上面的就学到了特别多的经验，嗯、就我可以就,、哦、就可以传递的。我觉得关于
1: 孩子，我特别想补充一点，嗯，就是我特别理解家长爱孩子，呃，然后呢，这个娃娃很欣喜，就是把这些什么活动啊晒一晒呀、啊，家庭成员晒一晒这种。为什么？你看我已经从教六年了。如果你观察我的话，我从来不在朋友圈发我任何班级孩子的照片，甚至我从来不发孩子的照片。为什么？嗯、出于对孩子的保护，这是在课堂上老师教的，不要在社交平台上发孩子的照片。嗯、呃，包括就像孩子的昵称呀，然后这个家庭成员，爸爸妈妈、爷爷奶奶。都不适宜发在社交平台，千万不要。嗯、为什么？因为你一旦被有心人盯上，他很容易综合出你的信息。你的孩子叫什么？他爸是谁？妈妈长什么样？甚至他可以截出屏来，哎，我有你妈妈照片，就是趁家长不注意，可能去接孩子放学呀或怎么样的。然后孩子说我不认识你、啊，他说我是你妈妈的朋友，你看我有照片啊，我知道你几岁了。我知道你叫什么，你家住这儿是不是？啊，这都是妈妈告诉我的呀，要不然我怎么会知道呢？实际上不是，他有心的话，他、嗯、能收集这些信息。所以我出于对于孩子的保护，嗯、我从来都不发这些东西。这
0: 是一个非常好的建议。嗯
1: ，对他太淡薄了这个意识。嗯，这个孩子呢，我们是会进行这种防拐骗的演习的。嗯。说实话，我们是在一个非常安全的环境里进行实验，就是我们事先会告诉孩子，无论对方以什么样的方法，你都不要跟他走，因为房拐的演习，老师不可能就是在孩子身边守着他们，我们要演习的就是当老师不在的时候，当有陌生人对你说什么的时候，你要不要跟他走嘛？嗯
0: ，
1: 知道结果是什么？结果是连大班的孩子。在老师千叮咛万嘱咐，而且告诉他是演习，老师还在暗中观察你，不要跟别人走的情况下，还有好些孩子做不到，一点吃的跟人走了，然后叔叔玩一个什么吃鸡王者，跟人看着手机跟人走了，那小的就更甭说了，随便拿点什么就跟人走了，太危险这是特别特别让人忧心的地方，嗯、所以。从孩子的安全的角度考虑，不要在任何社交平台上晒合影、晒照片、晒家庭成员、晒这些东西，这些都是这种曝光以后对他的这种安全的保障会有很大的一个挑战。然后还有就是，我会在我们班上反复的跟孩子讲，到公众场合，在人多的时候，不要离开父母一臂的距离。然后还要不吃陌生人给的东西，甚至我也会告诉我的家人，不要随便给别人家的孩子东西吃。你不足够熟悉，即便足够熟悉，我也从来都不给那些孩子什么什么东西吃。从小我会给他们灌输这些习惯，就是姑姑给你的东西，你都轻易不要吃。嗯，所有开过盖儿的这种饮料，离开过你视线范围的，你不要动。嗯，然后嗯，这样的话就能避免很多风险。可能我是一个安全意识非常强的人，所以我在这方面对于孩子的教育会更多一点，甚至我会教我们班的孩子，如果实在没办法了，现在不是前些日子有那种当街抢孩子的情况吗？就是说，如果万一有人抱着你就跑，你怎么办？我都教过孩子怎么拖住对方，让对方走不了。所以，这种安全的防线都是在点滴的教育中、交流中逐渐的培养起来的，不是一下子就有的。我们一定会保持对对方的、对这个世界的热爱和信任，但不代表我们没有任何的自我保护和防范的意识
0: ，这并不冲突。嗯，你能说到这儿的时候，我自己作为一个父母，可能没有孩子的安全意识高。有一天，我就在马路上，它就是一条自行车过的人行道。到了那边就有一个垃圾桶，我就跟我的孩子说：“你在这儿帮我看的这个东西。”妈妈就过对面去扔个垃圾，我就回来。然后他说：“不行。”他就说：“妈妈不行，我害怕，我要必须得跟着你。”我第一反应说：“太胆小了，我的孩子。”无意识的一个评判，我就觉得至于吗？然后就这么点距离，我就过去。他说：“妈妈，你知道吗？别人会把我抱走的。”既然你说完以后，我就不这么想，我的安全意识都没有他强。我现在就觉得，哦，其实我挺失职的。就像犹太人教，我以前其实挺不理解的。你第一次跳，我接你；第二次你从这儿跳下还会接着你的，他又跳了，他又接着他。第三次你跳，但是我还会接着你，孩子哗唧跳了，跳地上了，孩子就哭了，说你为什么不接？我说话不算数。他就要教会自己的孩子如何去去信任别人，别人说的话你就一定那么信吗？要这样做吗？其实就像雨诺刚才说的那句话，我觉得是点睛之笔啊，就是我们不妨碍我们去热爱，真的去纯粹的那个单纯的那个状态，纯真的那个状态去拥抱这个世界。但是这并不代表我们在保护自己的时候就是拒这个世界一千里之外，这不是一件事儿啊。所以我觉得，看、啊、我们说了这么多这么多哈，就是核心是什么？我们在被骗或者是骗他人的时候，获取私利益的时候，其实我们都。走到了那个人性的弱点上，我们都卡在那里。被骗的人被抓住了那个最弱的那个点，我们就在这个点上卡住了。他那个点是什么呢？人性的共通之处是什么呢？为什么犯罪同伙可能被反诈骗了呢？这都在哪个点上呢，<乱>对，就是恐惧。可能我们恐惧，恐惧我们害怕呀。我们缺的是勇气，嗯、缺的是自信，我们缺健康了。我们缺安全感了，我们缺认可了，我们缺爱了，我们缺,缺良知了，缺良知了，缺名誉了，缺想想要出人头地了，我们都内核有洞，别人就会抓住我们那个缺的点，然后呢去走到我们最柔软的地方去抓我们一把。所以其实我觉得这里边我们说了这么多，回到那个点上是什么？我们不自欺。我最近能看到，就是孩子是我虚荣的那个点。就像宇诺说，我为什么要晒孩子？可能其他家长晒孩子跟我晒的心理是不一样的。我就会觉得说，哦，他这个地方挺精彩的，我就想把它表现出来。我记得有一次，就是我们在路上哈、啊，跟爸爸一起走在商场里，不断的人说：“啊，你家孩子太好了。”那个我们想要邀请他进一个节目组，然后呢，都有明星的孩子跟明星一起拍广告啊什么之类的。我们家孩子扭头就走，不愿意去。然后结果。他们当时要了我电话，然后我还给了，不断的打电话。有一天就约十点多说去面试，然后最后我跟爸爸就坐下来商量说，我们孩子需要什么？他现在这个阶段，我们到底要为他的成长和生长做些什么？作为他的守护者和导航者，我们觉得做这件事情有必要吗？我们发现真的一点必要都没有。哎，最后发现，不仅是我们，而且我的同伙中只要有孩子的父母，全都做过这件事，而且全都栽个这个跟头。面试了好几轮，最后要交一大笔钱，然后去还试镜了呢，最后也要交一大笔钱。编的<哪>，对，都是抱着我们人性的最虚荣的那个点，最缺自信的那个点，最需要炫的那个点，那就是我们最脆弱的地方。我们今天谈了这么多，回到自己的那个守住的那个点是什么？我们在被别人的一点点的这种诱惑所引导的时候，别人吓唬我们，我们那么不自信了，会害怕。这也是我们过去经历的一些，可能需要我们自己在成长过程中去面对和疗愈起来的点，所以这就是我觉得这一期话题特别有意思的地方。回到我们自己了，回到我们自己的时候，我们需要外界的，比如说 A P P 去防诈，或者是需要我们有这些安全防护意识，这些特别重要。但是最终，我们要不断的在自己的内核上。给足忠于自己，对忠于自己做一个纯
1: 良的人
0: ，是的，守得住。当你内心
1: 没有动、没有贪婪、嗯、没有恐惧的时候，对，你不会被伤害
0: ，也不会被任何东西带走的，因为你的根在那，是吧？<对>嗯，嗯太好了，感谢雨诺今天的贡献。我觉得又回到了教育上，真的，虽然是一个社会现象，或者是我们经历的一些可能不可避免的东西吧，回到了。教育上回到了对于孩子的成长的守护上，回到了我们自身最终立根的那个点上。感谢雨诺，感恩大家的收听吧。嗯
1: ，感恩大家。